0: Aujourd'hui, le Grand Orient, les lumières sont éteintes, avec Michel Mafézoli. Michel Mafézoli, bonjour. 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 Euh, vous êtes venu plusieurs fois à ce micro déjà. Vous êtes euh, sociologue, philosophe, euh, professeur émérite à la Sorbonne auteur de plus de 40 ouvrages, je crois, traduits dans, dans de nombreuses langues, langues toujours autour de, la, de notre société que vous appelez postmoderne, qui est la société qui se, qui se développe sous nos yeux. Et on va avoir l'occasion d'en reparler à propos de ce nouveau livre dont vous venez nous parler, Le Grand Orient, Les lumières sont éteintes aux éditions Guy très Daniel, et euh, un livre, je dirais, un pamphlet, résolument polémique, euh, c'est-à-dire que, voilà, vous parlez du Grand Orient de France, qui est la, la principale obédience de la franc-maçonnerie euh, euh, en, euh, en France. Vous êtes euh, vous-même franc-maçon, vous avez appartenu pendant 50 ans à cette obédience, euh, vous l'avez quitté, mais vous êtes toujours franc-maçon, vous nous en parlerez. Euh, -ce, pourquoi ce livre Qu'est-ce qui ne va pas, euh, Michel Vézoli, euh, au sein de, de cette obédience Qu'est-ce qui qu qu ne va pas au Grand Orient de France Ou qui ne va plus
1: <rire> bon, ce serait un peu, Vous avez bien raison, c'est un pamphlet quand même. Hein Je n'ose pas dire que c'est un règlement de compte, mais enfin disons que j'ai constaté, pour y avoir été initié en 1972, euh, j'ai constaté lentement une lente dégradation. Et voilà ma simple réponse, c'est un chapitre que je consacre d'ailleurs dans ce livre à cela, l'abâtardissement. C'est-à-dire qu'il me semblait, en tout cas pour... Euh, euh, pour, pour moi-même et pour les amis qui m'y avaient fait rentrer, je pense en particulier à Gilbert Durand, qui fut mon maître, un grand anthropologue. Euh, le, la franc-maçonnerie, c'était justement, euh, je dirais, à, dans la suite de, de, des pythagoriciens, hein, des mystères d'Eleusis, des templiers. C'était une société où il y avait la recherche d'un savoir ésotérique. Hein, quelque chose qui mettait l'accent sur une dimension symbolique, une dimension spirituelle, euh, ou puisque j'ai cité Durand sur l'image qui permet de comprendre un, un temps. Et là, voilà, moi, il m'a paru que depuis en tout cas deux décennies, moi c'est mon sentiment, où j'ai essayé de me battre en disant il faut garder ce trésor caché, hein, qui pour moi est un trésor euh, de toute société, a besoin des, de toute civilisation, pardon, a besoin de société de ce genre, et eh bien progressivement ils ont en quelque sorte euh, gaspillé ce trésor, voire l'ont dénié, et c'est ce qui me paraît être le cas actuellement où le Grand Orient est devenu ce que j'appelle un club politiste, hein, voilà. c'est-à-dire dans le fond quelque chose qui prend la place c'est-à-dire un
0: club de politiciens,
1: d'affiristes, vous oui, le dites aussi. On peut dire d'affiristes, voilà. enfin, hein euh, mais en tout cas, quelque chose, un club qui a, qui a perdu. L'essence de l'ordre maçonnique, voilà, ouais. le, le, le fondement de, ma, de mon désaccord euh, qui s'est affiché, qui s'est affirmé, j'ai fait des écrits, et là maintenant je sors ce livre qui, en rend, qui essaie de rendre compte de cela.
0: <rire> Mais alors euh, Michel Vesoli, bien sûr, euh, alors, euh, vous, vous parlez de cette dégradation vers une certaine, vous parlez d'un think tank, c'est devenu un think tank, ou une ONG, ou enfin quelque chose... Euh, qui est un, un club, euh, un rendez-vous de gens qui ont envie d'avoir une certaine influence dans la société. Est-ce qu'ils en ont vraiment, on reviendra dessus, mais on voit qu'ils envie d'avoir une certaine influence dans la société et, et qui ont perdu les racines, euh, ces racines spirituelles. Mais en fait, est-ce que finalement, euh, quand même, c'est une question qu'on doit vous poser souvent, mais est-ce que la, la franc-maçonnerie, il n'y a pas toujours eu ça, un peu dans la franc-maçonnerie depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement la dimension maçonnique, mais il y a aussi la dimension euh, voilà, de, 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 de gens qui se rendaient des services, qui voulaient influer, influer sur le pouvoir, euh, euh, ça a toujours
1: existé. Oui et non, c'est-à-dire que ça dépendait, de, je dirais, du, de, de, de l'importance que prenait cette dimension-là. De mon point de vue, en tout cas, pour ma part, tout ce que j'ai vu, c'est que ce n'était pas l'importance, ce n'était pas, pas la, la chose la plus importante, pardon. Il y avait plutôt, ou encore, cette dimension que j'ai indiquée, hein, de recherche symbolique, spirituelle, culturelle. Et on a pu voir, vous savez, chaque fois qu'une institution tente à perdurer à perdurer le sclérose en quelque sorte je, je, je cite d'ailleurs là le, le pamphlet d'un de mes vieux amis qui s'appelait Guy O'Kenghem et qui a écrit lettre à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary <rire> amusante comme expression mais rendant attentif au fait que ceux qui étaient les révolutionnaires des années 68 étaient devenus les notaires à la place des notaires et bien là c'est un peu le ce qui me paraît être le cas au Grand Orient c'est-à-dire que autant il il y a, soyons clairs, une, euh, le fait que les partis politiques, les syndicats ne, ne fonctionnent plus, ou en tout cas marginalement. Moi, j'étais professeur à la Sorbonne, j'ai vu comment progressivement les étudiants ne s'engageaient plus dans les partis politiques, et a fortiori dans les syndicats. Eh bien, euh, d'une certaine manière, et d'une manière certaine, pardon, eh bien, le Grand Orient tente à remplacer ce côté syndicaliste et politiste. Hein. C'est amusant et c'est symptomatique que euh, le dernier grand maître élu du, du Grand Orient est un syndicaliste connu, reconnu, et que quand il parle, là, d'une manière quasiment caricaturale, il tient un discours de syndicaliste. Voilà, si vous voulez, moi, ma, ma critique fondamentale. Alors, vous euh, voyez, je ne nie pas ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu, pour partie... Hein, en tout cas, au Grand Orient, pas d'autre obédience. Mais il y a eu pour partie cette dimension un peu politique. Hein, on, on le voit bien, si vous voulez, à la fin du XIXe, euh, pendant un bon tiers du XXe siècle. Mais il y avait quand même, le, je dirais, ce, ce trésor caché important qui restait, qui était prédominant. Ce n'est plus le cas. Oui. –
0: c'est peut-être ça qui doit donner leur force, parce que vous, avez, vous, avez, vous expliquez bien dans votre livre que d'une certaine façon, le, le Grand Orient était en phase avec la société et l'esprit le, du temps. Du 18e siècle et du 19e siècle, ce que rejoint d'ailleurs une de vos réflexions sur, la sur le modernisme ou sur la modernité et la postmodernité. Mais que là, à partir de, en gros, du milieu du 20e siècle, et ça s'est accéléré visiblement euh, ces, derni ces dernières années, il y a des connexions. Il y a des connexions avec cette, euh, cet oui, esprit du temps. Oui.
1: J'ai eu pour ami un bon ami décédé euh, qui était d'ailleurs directeur de recherche au CNRS, un grand un grand ami intellectuel, d'ailleurs lui-même membre du Grand Orient, Charles Porcé, qui avait écrit un très beau livre, d'ailleurs, qui s'appelait Hiram sans culotte. Hiram, c'est la figure du constructeur du temple, c'est une figure donc, maçonnique. L'architecte voilà, du temple, Salomon. Ouais, Salomon est donc euh, un peu le modèle de l'architecte du temple de l'humanité, si je puis dire. Et il a montré dans ce livre, Hiram sans culotte, que euh, ce qui était justement le propre de la maçonnerie au XVIIIe, c'est qu'elle était en phase avec l'esprit du temps. Hein, je rappelle, c'est un franc-maçon Hegel qui parle de « zeitgeist », l'esprit ouais. du temps. Oui. Et bien Là, il y avait un accord, euh, ce qui était le, le, le progressisme, l'importance le, des lumières, justement, euh, la, la, la prévalence de l'individualisme, etc. Et que c'est pour cela, dans, dans ce livre et dans d'autres livres, que Charles Ponset montre bien en quoi c'était en phase. Mon hypothèse, moi, vous avez compris, puisque je réfléchis sur la postmodernité, c'est-à-dire dans le sens simple du terme, une nouvelle époque qui est en gestation. Eh bien, je montre que d'une certaine manière, ce n'est plus du tout, du tout le cas. Je prends un exemple très précis. Euh, les, à l'encontre de ce qu'il est trop fréquent de dire là je me permettrai d'être un tout petit peu sociologue les, les, les jeunes générations ont une appétence pour le spirituel hein, un de mes livres précédents La nostalgie du sacré où j'insistais là-dessus où je montrais comment d'une certaine manière ce sacré était ce qui caractérisait l'esprit du temps et on a des kilos d'exemples qui le montrent je dirais quotidiennement hein, au niveau de ces jeunes générations et bien justement ils ne reconnaissent plus voilà l'esprit du temps. Et donc, euh, la franc-maçonnerie, hein, pardon, le Grand Orient est resté sur les grandes valeurs du progressisme, du rationalisme, la laïcité sous ses formes caricaturales et ne comprend pas que là, au contraire, il y a quelque chose qui est en train de changer. Voilà un désaccord. Et l'exemple, le chiffre que je donne, moi, je le dis comme ça, je ne suis pas un amoureux du chiffre, mais c'est quelque chose qui est avéré pour les connaisseurs, 65%. Euh, des jeunes qui rentrent euh, au Grand Orient ne terminent pas l'année. C'est-à-dire, mmh. ils se rendent bien compte que ce qui était leur appétence, leur désir de participer à cette réflexion euh, spirituelle ou culturelle, n ce n'est plus le cas. Et que ce qui va prédominer, ce sont les fameuses questions sociétales. Hein C'est-à-dire, ouais. dans le fond, des questions qui sont nécessaires. Et qui, moi, je, je n'en nie pas l'importance, si vous voulez. Mais ce n'est pas le lieu si mmh. vous voulez. Euh, et il y a une confusion. Donc, on va
0: revenir sur ces questions sociétales, mais est -ce, que, est ce que vous montrez bien dans ce livre, est ce qu'on qu sent à travers vos mots, c'est qu'il y a une espèce de, de, de cœur, vous parlez souvent du cœur battant, qui s'est un peu, qui s'est éteint. D'ailleurs, c'est le sous-titre du livre. Euh, une espèce de réflexion que, euh, spirituelle euh, entre, entre personnes, ce frottement des âmes, un peu ce frottement des frères, euh, qui est qui a, qui est là le secret, euh, et, et le, le trésor de, de, de cette de cette de cet ordre. Euh, qui lui, comme il s'est vidé, finalement, euh, la discussion sociétale, c'est elle-même vidée, puisque elle n'est puisqu plus alimentée par cette espèce de euh, d'élan intellectuel euh, de base. C'est ça que vous vous rendez, bien, vous rendez bien compte de
1: ça Oui, si vous me permettez, je vais employer un mot qui toujours fait un peu peur, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Euh, on a pu le montrer comment euh, chaque civilisation avait nécessairement besoin d'un lieu ésotérique. Hein, c'est-à-dire là où, dans le fond, euh, on approfondissait un certain nombre de questions. Et parce qu'il y avait cela, eh bien, il y avait après une réflexion exotérique, une application. Hein, mais il fallait d'abord qu'il y ait cette ésotérine, c'est-à-dire, si on n'a pas peur du mot, dans ce, ce, ce lieu, ce laboratoire, en hein, quelque sorte, où on confronte des idées. Et puis, par après, ça, ça se diffusait, ça devenait exotérique. Là, le problème, qui est un problème important, c'est que justement, cette dimension ésotérique n'existe plus. Et que, par contre, on ne, on ne, ne prévale que des questions exotériques. Hein, qui, encore une fois, je dis bien, moi, qui sont nécessaires, mais qui ne peuvent, être, ne peuvent, peuvent exister que s'il y a un fondement, encore une fois, euh, de réflexion spirituelle. Vous voyez, puisque j'ai cité tout à l'heure Hegel, euh, il a une belle expression. Il dit « La lecture du journal... » et la prière de l'homme moderne. Bon. C'est Hegel bien... qui
0: disait ça. Ah, oui. C'est Hegel, oui. Ouais, 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 mais euh, c'est intéressant
1: de, de bien comprendre sa phrase, parce que l'œuvre de Hegel n'est pas facile, hein, et on le sait. Moi, ah. je, je suis un lecteur, c'est un, un, une œuvre ardue, une œuvre ésotérique. Alors, lui, en tant que philosophe, faisait cette œuvre, encore une fois, on va dire ésotérique, hein, secrète, quelque chose d'un approfondissement de la connaissance. Et puis, il montrait qu'il fallait que ça sorte, si je puis dire. Et ça devenait, c'était le journal hein, prière de l'homme moderne. Mais c'est parce qu'il y avait cette relation, vous voyez. Et là, vous avez bien compris que de mon point de vue... Euh, ce sont des questions, euh, des battus-rebattus, des lieux communs que l'on entend un peu partout. Euh, encore une fois, je dis bien qu'ils ont peut-être leur nécessité. L'avortement, euh, l'euthanasie, euh, le mariage pour tous euh, et des quantités de questions comme cela que l'on appelle actuellement sociétales, mais qui ne sont pas approfondies, qui ne sont pas enracinées dans la tradition. Voilà un peu ce que je
0: crie. Oui, et vous dites que ce qui, a, ce qui tient lieu maintenant de réflexion exotérique, de laboratoire de réflexion qui vient alimenter après les réflexions sur les débats, n'existe plus et remplacé un peu par des concepts de pacotille, la république, la laïcité et la fraternité même, qui sont vides d'une certaine façon, vides de sens. Vous
1: savez, moi je montre que quand il y a... quand une époque s'achève.. Vous avez compris que pour moi, c'est mon dada théorique. Depuis fort longtemps, je considère que l'époque moderne... Ça fait ça pas... encore temps qu'elle s'achève. <rire> ça prend du temps, vous savez. Oui, c'est ça. Hein oui. Il faut savoir oui. qu'une époque, dit-on, les historiens expliquent que ça dure trois, quatre siècles. Entre les époques, il y a des périodes. Et nous sommes dans une période qui dure quelques décennies. C'est ce que nous vivons, période d'ailleurs un peu crépusculaire. On pressent ce qui est en train de s'achever et on ne peut que balbutier sur ce qui est en train de naître. Mais dans ces périodes, et c'est exactement cela qui est en jeu actuellement, j'ai employé ce mot. Euh, les élites, là l'oligarchie, de, du Grand Orient, hein, une techno-bureaucratie, en fin de compte, hein, ces élites continuent à faire de l'incantation. Hein, incantation, les ethnologues nous l'expliquent, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Et les incantations, c'est ça, progressisme laïcité, valeur républicaine euh, république une et indivisible, etc., etc., etc. Vous voyez, les incantations, je dis, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer, par exemple. Voilà, voilà ce qu'est une incantation. Et là, dans le fond, euh, il, 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 il continue à... Je vais prendre un exemple précis. Il continue à rester sur ces mots désuets qui ne sont plus en, en phase avec ce qu'attendent ces jeunes générations. Et donc, du coup, il y a cette déconnexion. Je, si vous me permettez un mot... Non, non, le, le ah, mot pas, sur lequel mais je sûr, vais insister, mais plusieurs. Par exemple, hein. <rire> non, non, mais je veux dire ce mot-là, très précis, euh, qui est le progressisme. Hein, ça, j'ai élaboré, moi, c'était ma thèse d'État dans les années 70, où je montrais que le mythe du progrès s'était élaboré au 19e siècle. Et là, actuellement, on parle tout le temps, d'ailleurs, le, les politiques, les journalistes, les experts de tous ordres, et la techno-bureaucratie du Grand Orient, du progressisme. Il faut être progressiste. Alors que le mot exact... Dans la philosophie maçonnique, c'est la, la philosophie progressive. La philosophie progressive n'est pas du progressisme. Le progressisme, c'est la, la vieille tradition marxiste. Hein. Demain, on rasera gratis. C'est les lendemains qui chantent, un peu plus tard, etc. La philosophie progressive, au contraire, c'est pour moi la spirale. Vous voyez, on est enraciné dans la tradition, hein, ce que Joseph de Maistre avait bien montré. Voilà, par exemple, vous voyez, un décalage. On... L'incantation, c'est qu'on chante le progressisme et on oublie ce trésor qui est la philosophie progressive, mmh. qui n'est pas simplement la flèche du temps, mais qui est la spirale enracinée.
0: Ouais. Alors, vous, vous, vous montrez bien aussi, il y a des pages qui sont assez acerbes euh, sur les discussions qui ont lieu à, euh, euh, actuellement dans les, dans les loges euh, du Grand Orient, où on parle du chemsex, du, de la sexualité chimique, on parle euh, des LGBT, c'est très bien, mais enfin, ça représente 0,01% de la population française. On a l'impression que ce, ce sont des discussions ben, d'abord qui sont déconnectés de ce que vivent les, la majorité des gens, parce que, bon, ou les transgenres, etc. Mais et, et, et que ça devient des débats formels, formalistes, euh, un, peu, un peu comme l'étaient euh, euh, au XIIe ou XIIIe siècle, les débats sur le sexe des anges. Par exemple, vous,
1: fait, vous faites bien de faire cette comparaison, c'est typiquement euh, une abstraction. Hein, je dis on est abstrait de la réalité sociale et vous avez bien raison le, ce que concerne euh, ces questions là, qui existent. Hein. Moi, j'ai pas envie de nier tout ça, hein. oui. mais euh, d'une certaine manière, c'est très, très, très minoritaire, hein, ultra minoritaire, voilà. Et donc, du coup, ça devient l'essentiel. Voilà l'abstraction, oui. si vous voulez, qui, moi, me paraît, euh, qui fait que, <coughs> d'une certaine manière, et c'est le premier chapitre de mon livre, je dis c'est le wokisme maçonnique, hein, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est que le wokisme Alors, Tout le monde parle du wok, etc. Intéressant, hein, ça veut dire éveillé, hein, donc, en principe, ça serait, quelque, justement, une une tradition qui serait de l'ordre des éclairés, des lumières. Euh, les lumières, c'était l'universalisme. On posait des questions générales. Là, actuellement, le wokisme, c'est des, des particularités qu'on universalise. Hein, genre, peau, sexe, etc. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et les exemples que vous avez indiqués, des conférences et des planches dans les diverses loges du Grand Orient, où on est axé sur des questions, encore une fois, vraiment mineures et minoritaires, mais qui, est, qui sont l'essentiel. Et la technocratie, euh, la bureaucratie que j'appelle la bureaucratie diabolique hein, dans ce livre, c'est-à-dire qui divise dans le sens étymologique du terme, accentue, c'est nécessaire, les fameuses questions qui sont posées depuis une décennie, c'est là-dessus. Hein, des questions, où chaque loge doit réfléchir euh, chaque année sur 4 ou 5 questions. L'essentiel, ce sont ces questions-là.
0: Oui, ce sont devenues des questions, euh, oui, comme ça, formelles, des espaces de passage obligés, oui, euh, ouais. qu'il faut, il faut discuter, avoir une opinion sur des choses qui nous... Et qui, du coup, coup marginalisent qui les autres
1: dimensions symboliques, ouais. et culturelles et spirituelles. Ouais. C'est ça le alors... problème
0: – Michel Fesoli, est-ce que, je rappelle à votre livre euh, « Le Grand Orient, euh, les lumières sont éteintes » aux éditions euh, Guy et Daniel, est-ce que ce n'est pas finalement une image ou une crise de la société tout entière Parce oui. que quand on écoute les médias, vous avez des heures de discussion justement oui, sur, des, sur des questions qui sont complètement hors sol par rapport à ce que vivent les gens, oui. le peuple, etc. – et est-ce que ce n'est pas à l'image, finalement, non, mais de, bien la, de macro, <rire> du macroscope national Bien, bien évidemment,
1: mais c'est cela qu'il faut regretter, vous avez compris. Hein, C'est-à-dire que, oui, moi, je considère, je l'ai dit, hein, que nous sommes dans une période crépusculaire, c'est une période de décadence. Hein, hum. il y a régulièrement des décadences, dans le sens simple du terme, hein, des cadars et quelques valeurs tombent. Hein, c'est le cas. Mais... Alors, donc, on le voit au niveau des élites. Moi, j'écris un livre sur la faille des élites et je montre bien comment, actuellement, et c'est l'aspect le plus grave, socialement, euh, que nous vivons actuellement, c'est-à-dire euh, ces élites sont déconnectées. Hein, et du coup, il y a un désamour, euh, une, un abstentionnisme faramineux, le fait qu'on ne se reconnaît plus dans les pouvoirs publics, etc. etc. Donc, c'est évident, ça. Et vous avez raison de le souligner. Mais, justement, le propre de l'ordre maçonnique, hein, j'insiste, hein, pas, pas de telle ou telle obédience, de l'ordre en général, ce que j'appelais tout à l'heure ces lieux où s'élabore une pensée ésotérique, ben c'est justement de résister à cette décadence. C'est-à-dire de proposer une renaissance. Hein, chaque fois qu'il y a une décadence, il y a toujours une renaissance qui, qui arrive, qui, qui survit à cela. Et il me paraît, c'est ce que j'essaie d'analyser très précisément, euh, que euh, justement, au lieu de participer à cette renaissance, le Grand Orient n'est qu'une manifestation de cette décadence. D'ailleurs, soyons clairs, il est lui-même en décadence. J'ai un chapitre que j'appelle 50 nuances de gris, <rire> pour rendre attentif que moi, quand qu je suis... Il n'y a que des vieux, en, fait, en gros. Moi, <rire> quand je suis... Je crois que la moyenne d'âge euh, du Grand Orient, c'est 60 Quand 65. je suis rentré, moi, à la moyenne d'âge en 72, c'était 42 ans. Ouais. Actuellement, le grand maître l'indique, et il l'a indiqué, c'est 65 ans. Ouais. Vous voyez. Ouais. moyenne d'âge, ça veut dire que c'est bien plus vieux encore. Peut, je dis 50 nuances de gris, il faudrait dire 50 nuances de blanc, mais enfin bon, disons quelque chose qui fait que euh, ça n'intéresse plus ces jeunes générations. Voilà, ouais. c'est tout. Et c'est un signe intéressant. Et, et j'essaie de montrer... Comment a pu se faire cet abattardissement Comment on, euh, on est passé de la liberté de penser, de la tolérance à l'intolérance Comment on est passé d'une attitude qui était non dogmatique à un dogmatisme inquisitorial, véritablement voilà ce que
0: Mais est-ce que justement l'intolérance ne vient pas du fait qu'on a figé les mots, les concepts qui sont pu irrigués euh, euh, Je crois que vous parlez à un moment donné de, du, des laïcars ou du, du débat sur la laïcité euh, qui qui est effectivement devenu une, une notion tellement formelle euh, qu'elle est, qu est une espèce de dogme, oui, et oui, une inquisition
1: de la laïcité. Oui, oui, ce euh, qui est devenu un laïcisme. Un laïcisme. Je, je montre, si vous permettez ce petit écart, dans un livre précédent, j'avais montré que, dans le fond, dans les couvents du Moyen-Âge, les frères les on appelle ça les frères convers, c'était justement, le, n'était pas les prêtres, hein, c'était pas les curés qui euh, disaient l'office, c'était, on dirait de nos jours, les techniciens de surface, <rire> ceux qui balayaient en quelque sorte. Les, les frères relais, le vieux mot français c'est les frères relais, ça vient du grec laos, laicos, le peuple c'était les gens du peuple. Et je montre que par une curieuse inversion, mais qui est fréquente dans les institutions, eh bien, euh, ce sont ceux-là qui sont devenus les nouveaux curés. Hein, une attitude cléricale. Et donc, ce n'est plus de la laïcité légitime, moi je considère la laïcité légitime, c'est devenu du laïcisme intolérant. Voyez Et c'est intéressant de voir revenir cette espèce de laïcisme très fort qui va évacuer, le, 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 encore une fois, ce qui me paraît être moi, le retour du sacré. Hein, le, le fait qu'il y ait des préoccupations qui ne sont pas simplement matérialistes. Alors c'est intéressant de voir, moi je considère, je le dis, que euh, ce Grand Orient est socialisant ou marxisant. Pourquoi ben Parce que l'accent qui est le sien est de mettre la priorité, je dirais, sur le matérialisme, l'économie encore une fois, toutes choses qui ont leur valeur. Moi, je n'ai pas envie de dénier ça, mais qui est pas le domaine, encore une fois, d'un ordre maçonnique. Eh bien voilà, c'est en quelque sorte, c'est en ce sens que je considère que c'est une institution, un club politiste assez socialisant, mmh. pour dire les choses simplement.
0: Vous parlez aussi du, du vaudor euh, de la euh, démocratie. Ah. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, mais quand on vous écoute, on se rend bien compte, dans les débats, euh, pas forcément du Grand Orient, d'ailleurs, les débats euh, qu'on peut avoir un peu un peu partout, que on. on... On travaille sur des mots qui sont anciens et qui n'ont plus de prise avec, euh, le, le, avec le réel actuel. C'est vrai que parler de démocratie quand il n'y a que 20% des gens qui, qui vont se déplacent pour les élections, ça, voilà, ça devient compli compliqué. Euh,
1: moi, je, je me suis amusé en jouant sur les mots, j'aime beaucoup les étymologies, que la, 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 les, ces démocrates sont très peu démophiles. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout le peuple. Alors bien sûr que justement on en rajoute. Voilà encore une incantation cette démocratie, c'est-à-dire que euh, l'attitude même d'ailleurs, le fonctionnement du Grand Orient, euh, j'ai dit le, le, le poisson pourri par la tête, hein, c'est-à-dire comment euh, cette bureaucratie se euh, ce veut démocrate, alors qu'elles n'écoute pas ce qui est la base, elles n'écoutent pas que continue à exister. Et moi, j'ai des, des quantités de, de messages qui me sont envoyés des membres du Grand Orient qui reconnaissent que j'ai raison et qui, d'une certaine manière, parce qu'ils se rendent bien compte que ce qui était leur préoccupation ne sont, pas, ne sont plus pris en compte. Et, et donc, les démocrates du euh, sensément euh, de la bureaucratie euh, sont très, ne comprennent pas le peuple, ne comprennent pas la base même maçonnique qui est la, qui est la sienne. Et,
0: sa... Et vous allez jusqu'à dire que le, la devise liberté, égalité, fraternité, euh, qui est la devise maçonnique qui, qui l'a été avant d'être la, la devise de la République française d'ailleurs,
1: euh, elle aussi, elle a vieilli, elle a pris un coup de vieux. Oui, oui, bien sûr, parce que euh... Ben, disons le tout net, je sais que c'est assez choquant ce que je vais dire, on va rentrer dans une société où l'égalitarisme, je crée ce, ce néologisme, c'est-à-dire l'égalité qui est une, une loi, en quelque sorte, hein, laisse la place à une autre, un autre type de société qui est le, le retour d'une pensée assez hiérarchique. Moi, j'ai pas peur du mot. Hein. Hiérarchie, c'est un, encore une fois un ordre à partir, justement, de la dimension sacrée. Et autant la modernité a reposé sur cette pseudo-démocratie, autant, actuellement, il y a plutôt dans les groupes, dans ceux que j'appelais dans les tribus, hein, les, les communautés qui constituent nos, 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 nos villes, eh bien, il y a plutôt une attitude, je dirais, de, de renvoi, c'est-à-dire je suis à un moment donné le chef, de ce, demain je serai tout à fait autre chose, vous voyez, tout à l'avenant. De la même manière, le mot fraternité, moi, me paraît être un mot totalement galvaudé, qui ne signifie plus rien, vous voyez encore une fois, de, de ces incantations. Et à cet égard, euh, je considère que l'idée de... Euh, J'utilise un vieux mot de, de, de ma région, du, de, de l'Occitanie, « l'affrairement hein. ». Oui, il y a de la fraternité dans le cadre de l'affairement, c'est-à-dire le fait de partage, d'échange, etc., ce qui n'est plus le cas dans l'attitude inquisitoriale et cléricale. Parce qu'en gros, c'est ça, le fond. Hein, cette bureaucratie maçonnique est devenue cléricale. Mmh. Hein, euh, cléricale à la place de ces curés que le conspuait. À l'époque, elle euh, n'a fait que reprendre leur rôle. Hein, en quelque ouais, sorte.
0: Elle s'est transformée. Ouais, euh, oui. elle est... Et alors, dans ce, dans ce, dans ce livre, « Le Grand Orient », les lumières sont éteintes. Michel Lafonoli, on peut prendre ça, on peut lire ça un peu comme un pamphlet, un petit peu léger, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de réflexions qui sont très approfondies, évidemment, et qui renvoient un peu à toute votre pensée. Et par exemple, vous dites à un moment donné, la doxa du Grand Orient est maintenant entièrement moderne. Moderne, ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, dans votre non. bouche, une, 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 un, un compliment. Euh, euh, L'individualisme y est affirmé comme le bien suprême. Les différentes réformes dites sociétales n'ayant pas d'autre objectif que d'affirmer la prééminence du « je » sur le « nous », de la liberté individuelle sur le bien commun, de la volonté individuelle sur les lois naturelles, et finalement, des droits individuels sur les obligations communes. Alors, c'est une phrase, elle est à la fois très claire et d'une richesse incroyable. C'est quand même très dense, ce que vous dites là. <rire> Est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous dire un, un, peu, un peu plus ce, ce qu'elle a de moderne, ce grand aura, et en quoi cette modernité est complètement,
1: complètement dépassée non, mais soyons clairs, vous avez, vous avez compris, j'ai dit il y a des époques et les valeurs changent, en gros. Hein, ça, il faut l'accepter, on a du ouais. mal à comprendre, et... en gros, hein, dans notre linéarisme, notre progressisme, on considère qu'il y a une évolution euh, constante et univoque, etc. Moi, non, je pense qu'il y a des changements. Alors, ce qui est le cœur battant, pour moi, de la modernité, alors, disons-le précisément, euh, Descartes, je pense, hein, 17e siècle, euh, la philosophie des Lumières, hein, Rousseau, l'autonomie de l'individu, autonomos, je suis ma propre loi. Et puis, les institutions du 19e Michel Foucault l'a bien montré, hein, comment c'est ça, la modernité, comment, à partir de cet individualisme primordial, euh, de cette autonomie de chaque individu, on va le, le fameux contrat social. Hein, voilà. Et, d'une certaine manière, ce, ce fut une belle chose. Moi, je n'ai pas envie de cracher dans la soupe. Hein, c'est ce qui a constitué ce qu'on appelle la modernité, les temps modernes. Voilà. Et euh, vous avez compris que, de mon point de vue, ben, c'est cela qui est en train d'être dépassé. Alors j'avais écrit en son temps un livre qui s'appelait « Le temps des tribus ». Hein, C'était une provocation, si je puis dire, pour montrer qu'on n'était plus dans la République une indivisible, mais que la Respublica reprenait ses droits, la chose publique. Et où on allait avoir, et je prends là une image maçonnique, une mosaïque hein, qui se faisait à partir des diverses tribus. Je dis maintenant communauté. Il y a le retour des communautés. Soyons clairs, pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut le reconnaître. Ce n'est plus le jeu, c'est le nous. Hein, et on voit bien comment, d'une certaine manière, en particulier ces jeunes générations, s'enracinent dans cette belle vieille idée de la communauté. Hein, de divers ordres, il y a des communautés de divers ordres, légitimes, à mon avis. Et
0: ça, vous dites que c'est quelque chose que euh, le, le, le Grand Orient n'arrive pas à accepter non, non, il reste, Parce, hein. Pourquoi Parce qu'il pense individualité...
1: Il pense individualisme. Et individualisme. individualisme, individualisme voilà, hein, et, et il continue à penser, encore une fois, sur ce qui fut une grande valeur de la modernité. Voilà. Et, et c'est intéressant de voir comment dans le fond, même cette fraternité qui est censément la marque de, 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 des diverses loges, c'est-à-dire des petits groupes constituant le Grand Orient, eh bien, ne fonctionne plus. Il n'y a plus ces solidarités, il n'y a plus ces entraides, il n'y a plus ces générosités on reste sur le jeu enfermé en soi. -même. Un peu chacun pour soi. En gros. Hein, quelque ouais. chose d'autre. Qui est le propre, de la, en gros, globalement, de la société. Il faut bien le dire. Hein, pour moi, finissante, mais ça reste encore une fois ce qui est affiché. Hein, compte tenu de l'individualisme contemporain, disent les politiques, les journalistes, les experts, etc. Non, il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte comment il y a toujours ce, cet Internet aidant, téléphone portable aidant, <rire> quelque chose, qui fait qu'on est toujours en communauté. J'appelle cela, moi. Ouais, mais les communautés font peur. Très peur. On parle de communautarisme. Voilà, c'est amusant l'expression française en disant c'est ce n'est pas bien le communautarisme. Alors qu'on peut penser que la belle idée, moi je dis idéal communautaire. Pourquoi je dis cela euh, Cette grande dame de la pensée qui était Anna Arendt a montré comment s'élaborer tout au long du XIXe siècle l'idéal démocratique. Une, une, on est tendu vers cet idéal-là, avec des difficultés, des reculs, des oppositions, etc. Et puis, elle a bien montré qu'on y était arrivé à cet idéal euh, démocratique. Et moi, je prends cette expression, enfin, je, je, je change le, le, le terme de, les, les termes de l'expression en disant ce qui est en jeu actuellement, c'est un idéal communautaire. C'est-à-dire le fait que, dans le fond, on est toujours, on fait toujours partie d'une communauté qui est première, hein, voyez. Et du coup, c'est plus simplement les droits de l'homme mais là encore, une grande dame qui est Simone Veil, la philosophe, dans son livre « L'enracinement », parlait justement des obligations communautaires. Et je montre que ces obligations communautaires, c'était justement les devoirs au début de la maçonnerie. Pas les droits, simplement, hein, les droits de l'individu, mais les devoirs qui nous lient à une communauté, qui nous lient à un espace qui est un espace collectif, euh, où ce n'est plus l'autonomie qui prévaut, je suis ma propre loi, mais l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est je suis en accord avec l'autre. Hein, c'est les, les lois de la communauté qui me, qui me déterminent. C'est l'ordre des choses. Voilà un peu ce que j'ai
0: Oui, oui c'est ça. Et, et, et d'ailleurs, une des richesses, c'était ça, c'était le fait que les individus qui pensent se confrontent à d'autres individus qui oui. pensent et, et que c'est cette interaction oui. entre les individus qui crée euh, la, la, la réflexion et la pensée
1: Qui était, soyons clairs, euh, une des expressions, euh, des expressions phares, en quelque sorte, de la maçonnerie, qui pour moi reste, mais qui était le propre aussi du Grand Orient, c'était la liberté de penser, hein, la liberté de conscience. Euh, au Grand Orient, il y a une, une phrase qui est marquée sur les murs de la rue Cadet, de Saint-Exupéry, hein, « Ta différence, mon frère, loin de me léser, m'enrichit. » Hein, c'est une belle phrase de saint exupéry qui est connue, mais c'est devenu euh, euh, une phrase de vide de deux sens, puisque justement, il n'y a plus cette espèce. Oh, ben Ça, c'est toute la société qui est devenue comme ça. Alors, vous voyez,
0: là, pour le coup, les réseaux sociaux... Qui ont peut-être des bons côtés. Et etc. Oui, ah, et et je, dès que vous n'êtes pas d'accord... Euh... Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est dans la, ce que j'appelle... Moi, je fais une distinction très forte ouais. entre la société officielle et la société officieuse. Hein. La société officielle, celle dont parlent les, les mainstream, celle dont parlent à bien des égards les pouvoirs publics sous leurs diverses modulations, reste sur cette idée de séparation, coupure encore une fois, à partir de cet individu maître de lui-même. Je suis maître de moi comme de l'univers, hein c'est le Sina de Corneille. <rire> bon. euh, mais la société officieuse, celle de ces jeunes générations, et pas que. Eh bien, il y a justement ces petites communautés qui constituent. Dans les jungles de pierre, les, ce qu'on appelle les jungles de pierre nos mégapoles contemporaines, eh bien, eh, il y a cette nécessité d'aider, d'entraider, de partager, etc. Donc c'est le nous qui prévaut. Vous voyez, je fais une distinction. Le, le jeu et ce qui caractérise la société officielle. Le nous. Alors communauté, tribu, peu importe, moi je pas un fétichisme des termes là-dessus, et ce qui caractérise la société officieuse. Et d'une certaine manière, moi il me paraît que la, 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 la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune du Grand Orient, est restée sur cette idée d'individualisme autonome alors qu'il ne s'est pas pensé, justement, l'affrairement qui est en gestation actuellement. Moi, je considère que c'est ce qui va caractériser la postmodernité, mmh. c'est cet affrairement, hein, c'est l'entraide sous ces diverses modulations. Et où est-ce que cela se manifeste Vous avez dit l'expression. Et Il faut y être attentif. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion... Il y a là, dans cette, ce que j'appelle la cyberculture, quelque chose qui est alternatif à la dimension simplement officielle. Et c'est là où se créent, pour diverses raisons, des, des, des communautés religieuses, spirituelles, culturelles, sportives, musicales. Pour le meilleur et pour le pire. Bien évidemment. Bien évidemment. Hein, sexuel, pour le meilleur et pour le pire, mais après tout, c'est un apprentissage qui est en train de se faire. Et c'est à nous de l'accompagner. Hein. C'est Walter Benjamin, ce grand philosophe qui m'a beaucoup marqué, disait « chaque L'époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Voilà, il y a un rêve en gestation actuellement du « nous ». C'est notre travail, en tout cas, moi c'est ainsi que je comprends le mmh. mien, euh, de, de comprendre ce qui est en gestation et de l'accompagner pour que ça ne devienne pas le pire.
0: Mmh. » Alors Michel, Mavassoli, vous avez la dent dure quand même pour les, les bureaucrates <rire> du Grand Orient de France, parce que vous dites en gros que ce bon, sont, sont des gens qui n'ont pas forcément très bien réussi dans la vie profane, et qui, qui finalement trouvent là un moyen euh, d'exister, d'être quelqu'un, et, et donc une espèce de... Euh, médiocratie, euh, médiocratie euh, de, 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 de ces institutions alors que vous dites au 19e siècle bah, vous aviez euh, des grands intellectuels euh, des grands prêtres des, des, des hommes politiques des scientifiques etc et là bon vous, euh, est ce qu'on peut pas euh, euh, Bon, on pourrait, on pourrait dire que vous êtes peut-être un peu méprisant, parfois, pour ce peuple que, par ailleurs, vous, vous, vous aimez.
1: Non, oui, non, pour, pas pour le peuple, attention. Hein, J'ai dit pour ceux qui, censément, veulent diriger le peuple. Hein. Ouais. Euh, alors oui, en la matière, je considère, je, je caricature, hein, bon, je, je veux faire ressortir quelque chose. Vous voyez, le propre de la caricature, c'est qu'on charge le trait hein, pour faire ressortir ce qu'on ne veut pas voir, ouais, d'une certaine sûr. manière. Hein. Bon. Euh, là, en la matière, oui, c'est-à-dire que, on a vu progressivement, prenons un exemple simple, comment dans le fond les, les membres, la bureaucratie, hein, que j'appelle la bureaucratie diabolique, hein, c'est-à-dire dans, dans le sens simple du terme qui ne qui ne qui ne, qui ne, ne, ne s'accorde pas, hein, qui, qui divise, diabolos c'est ce que ça veut dire le diable, hein, qui divise, le diable, c'est ce qui divise, qui divise, diabolos en grec, qui divise, alors que le principe au contrairement c'est d'unir véritablement. Eh bien cette bureaucratie est constituée pour une part, l'expression que j'emploie est un peu abrupte et certain un peu trop exagéré, mais sont des ratés très souvent dans la vie professionnelle. Hein Moi, je connais des quantités d'avocats de la série B, euh, des, des commissaires de police qui n'ont pas eu une vie professionnelle euh, importante. Euh, des, bon, je ne vais pas dire les noms, C'est pas la peine de dire les, 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 les métiers qui sont en jeu. Mais dans le fond, n'ayant pas eu cette, ce succès professionnel, il, il, euh, là, il faudrait être freudien. Il y a de la compensation. Hein, C'est-à-dire qu'ils se mettent des décors et ils, ils jouent les rôles importants au sein de cette bureaucratie que j'ai dite diabolique. Et c'est une compensation. Et c'est un fait, c'est-à-dire qu'on a vu comment, euh, depuis trois ou quatre décennies, ceux que l'on appelle les grands maîtres, c'est-à-dire les présidents de, cette, de ce Grand Orient, euh, sont très souvent, euh, si je le, je le dis en latin, pour « minus abens », ils en ont moins, je dirais. Voilà. Et, euh, et, et on, là, moi, je, on pourrait dresser des listes, ce n'est pas nécessaire de le faire, mais qui montrent bien, en quelque sorte, comment ce ne sont plus euh, ceux qui, dans le fond, cristallisaient, le, ce était un peuple, hein, les nobles, les grands de ce monde, les ministres, des intellectuels pas négligeables, euh, qui, jusque de, dans les années 50 du siècle dernier, jouaient un rôle, si vous voulez, qui n'était pas négligeable au sein des diverses obédiences et du Grand Orient en particulier. Voilà, il y a une décrépitude, soyons clairs, c'est cela l'abattardissement. Hein. Et du coup, euh, comment dire, euh, ces gens de, 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 de qualité mineure en rajoutent. Et, et veulent euh, devenir, justement, cette, une bureaucratie qui divise. Je fais exprès de dire bureaucratie diabolique parce que, dans ma jeunesse, j'ai lu le livre d'Étienne euh, Ballas, qui était un grand historien de la Chine antique, et qui montrait comment c'était élaboré ce qu'il appelait la bureaucratie céleste, hein, dans l'histoire qu'il donne de la Chine, c'est-à-dire ceux qui étaient les, des, des bureaucrates qui étaient en phase avec le, la base, Hein, avec le peuple, mais qui dirigeait cela, mais à partir, encore une fois, de cette interaction très forte. Je dis, la bureaucratie diabolique, parce qu'ils ne sont plus en phase, ni avec le peuple en général, ni même avec le peuple que représentent, encore une fois, les divers membres, les frères hein, du Grand Orient, par exemple. Est-ce que
0: ça explique, Michel Mavessoli, que finalement... Le, le Grand Orient de France n'est plus l'influence euh, qu'il a pu avoir, ni plus le pouvoir qu'elle a pu avoir. Alors, la franc-maçonnerie a toujours été l'objet de fantasmes, et, oui. et sur le pouvoir qu'elle a eu, elle a eu du pouvoir euh, dans les, au XVIIIe, XIXe siècle, c'est évident, peut-être moins que ce qu'on pense, mais fera au moins un pouvoir intellectuel. Et là, visiblement, d'après ce que vous dites, hein, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je, je lis ce que vous écrivez, visiblement, c'est plus grand-chose le pouvoir de la franc-maçonnerie euh, sur la société.
1: Oui, il est même, soyons clairs, je vais encore un peu exagérer, mais il est nul. <rire> enfin, non, je veux dire, il n'a pas de vrai pouvoir. Hein, voilà. Euh, mais justement, parce qu'il n'y a plus ce vrai pouvoir, alors que même... Tout au, bon, au bon, tout au début du XXe siècle, hein, jusqu'aux années 30 quand même. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on le sait au nombre de députés, au nombre de, de ministres qui étaient francs-maçons, qui étaient, semble-t-il, pas négligeables. Moi, je ne suis pas historien, mais enfin, cela a été souligné. Là, ce n'est plus du tout le cas. Voyez. Et alors, c'est peut-être parce que, justement, il n'y a plus ce pouvoir, tout simplement parce qu'il y a une décadence. Vous avez compris que, de mon point de vue, ils ne sont plus en phase avec l'esprit du temps, donc, du coup, euh, les pouvoirs ne se reconnaissent plus là-dedans, qu'ils en rajoutent. Hein, voyez Encore une fois, je le dis avec simplicité, puisque je n'ai je pas d'appétence et de compétence euh, freudienne ou psychanalytique, mais ce que j'ai appris de, la, de, la, de cette, de cette perspective-là, ben, c'est que, justement, quand on n'a pas quelque chose, on en rajoute, si je puis dire. On joue davantage. Et là, c'est ce jeu qui est, de, qui est fait, Hein, en, en insistant, euh, et on le voit euh, euh, par exemple quand les divers, euh, les divers dignitaires du Grand Orient, ce qui n'était pas le cas en rajoutent en allant régulièrement dans les émissions de, de télé de radio, euh, de presse multiples et diverses euh, pour euh, justement faire état de leurs préoccupations syndicales ou politiques. Voilà un bon exemple de compensation, hein, c'est-à-dire ils n'ont plus ce pouvoir, donc euh, à, 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 en connivence euh, avec euh, l'oligarchie médiatique, euh, ils, ils insistent sur ce qui est censément leur pouvoir, qui a bien des égards. De toute
0: façon, ils se servent du pouvoir qu'on attribue oui. à la, la, la oui. franc-maçonnerie pour exister dans le monde extérieur, enfin, dans le monde
1: profane. Oui, alors que, soyons clairs, il y avait toujours cette dimension euh, qui, est, pour moi, n'est pas négligeable, du, du, du secret ou du discret, hein, où il n'était pas question de s'afficher. Et de ce point de vue, il joue le même rôle que euh, l'Église officielle catholique actuellement. Hein, on l'a vu euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours, hein, euh, lorsque le discours du pape n'était plus du tout euh, spirituel, mais renvoyé à des problèmes réels, moi je ne nie pas, mais qui n'est pas de son domaine, par exemple, hein, les migrants ou, ou, ou écologie, ou des trucs dans ce genre, voilà, euh, qui sont... Euh... On, peut, on peut penser mmh. que le...
0: Le chef de l'église, le pontife, le chef de l'église catholique peut avoir un message à donner sur, sur, sur les migrants, sur des choses comme ça Je veux dire que... Non. Non.
1: <rire> Pourquoi parce que, parce que traditionnellement, euh, euh, les, disons, il avait un message, en effet, c'est-à-dire voir comment le monde pouvait s'accorder au Christ Ouais. Et non pas comment l'Église le, le, devait s'accorder au monde. Voilà ouais. <rire> la, ah oui, hein. oui, la grosse différence, ouais. hein, etc. Ouais. Quoi. <rire> mais là, peu importe, je ferme cette petite ouais, parenthèse. parenthèse. Mais et <rire> et là, quand même,
0: euh, euh, Michel euh, Maffesoli, on, on, on vous a fait le reproche, euh, et on, on va continuer à le faire, pas moi, mais, mais plein de gens. Euh, de, vous avez parlé de vous-même de règlement de compte, d'ailleurs, au début de notre entretien. Règlement oui. de compte. Oui. Euh, enfin, bon. D'une certaine façon, euh, vous êtes entré en conflit avec cette, euh, cette, euh, cette institution. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots euh, ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a, qu qu a plus le droit de faire maintenant oui. quand on
1: est franc-maçon voilà, oui. Vous avez parlé de liberté. Et oui, oui.
0: On a l'impression qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut oui. quand, on est, euh, quand on appartient à cet ordre.
1: C'est plutôt ça qui est important. Je dois vous avouer moi que c'est avec maintenant une sérénité. Je me suis en effet battu. Euh, j'ai essayé de rappeler ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il fallait garder ce trésor caché de l'ordre maçonnique. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était plus possible, j'ai fait ce pamphlet, pour moi l'affaire est close. Hein. Bien sûr, soyons clairs, euh, j'ai été initié, je reste franc-maçon, mais plus dans, cette, euh, dans ce club. Voilà, c'est tout. Hein, voilà. Alors... Euh, en, en gros, le, le, si vous voulez, moi, ma critique fondamentale, vous venez de la dire, c'est-à-dire que c'était la liberté de penser, c'est-à-dire quelque chose qui faisait qu'on euh, n'avait pas à prendre parti dans le sens simple du terme, on analysait. Hein. Euh, moi, j'étais formé dans une perspective euh, weberienne, Max Weber, hein, dans mon université à Strasbourg. Euh, mon, un de mes maîtres, Julien Freund, nous avait expliqué ça. Neutralité axiologique hein, sur la base de Weber. D'ailleurs, un des livres de Weber, c'est le savant et le politique. Hein, moi, je n'ai jamais été un politique. Je considérais que ma vocation, c'était celle du savant qui élaborait ça. Eh bien, voilà, il se trouve que ce n'est plus le cas au Grand Orient. Oui, C'est-à-dire, ou d'une certaine manière, ce n'est plus cette espèce, je l'ai dit depuis tout à l'heure, cette réflexion de fond. Hein, employons encore ce mot, ésotérique. Et du coup, on est condamné parce que, justement, on va discuter avec tout le monde. Moi, j'ai été invité par Zemmour dans ses émissions euh, J'ai participé à tel colloque organisé par Collard euh, euh, à l'Assemblée nationale. Euh, J'ai pu assis, euh, faire une conférence euh, à l'école de Marion Maréchal euh, dans, dans, à, à Lyon. Et, et des éléments de cet ordre. Mais tout comme... Et je... ça, on vous l'a reproché Bien évidemment mon m'a ce sont les trois éléments que je viens ici d'indiquer et deux ou trois autres du même ordre. Alors qu'on n'a pas retenu que moi, dans la tradition de neutralité axiologique, ben je peux aller parler au Parti Socialiste, je peux aller parler dans tel groupement de gauche, euh, du centre. Et j'ai été invité par tous les présidents de la République, par de nombreux ministres et députés, en précisant chaque fois ce que je viens de vous dire. Hein, on discute sur ce qu'est les, les mutations en cours actuellement. Ce n'est pas une prise de position politique. Mais alors, c'est grave. Et je trouve. Je trouve c'est que... grave, parce que
0: si on ne peut plus parler avec les précautions oratoires bah, bien que bien. vous prenez, euh, euh, si on ne peut pas aller parler dans des, des institutions qui sont quand même compliquantes sur eux, vous n'avez pas été chez, dans des, des organisations secrètes et non. terroristes, <rire> etc., euh, Là, là, ça devient, effectivement, euh,
1: inquiétant. Voilà ce que j'appelle l'intolérance. Est-ce que vous avez répondu
0: Est-ce que les gens du Grand Orient vous ont répondu directement non, ou indirectement Non, et d'ailleurs, ils ne répondent,
1: sont... ils... répondent pas là-dessus, hein, parce que, dans le fond, ça contrevient... À ce qu'est, encore une fois, puisque je le dis fréquemment, le cœur battant de la maçonnerie. – Est-ce que vous ne
0: brisez pas un tabou ?– Pardon – Est-ce que vous ne brisez pas un tabou en, en, en expliquant voilà, votre
1: voilà, parcours ?– Voilà, je suis en train de le dire, je suis en train de l'expliciter, euh, ça touche, je dois vous avouer, euh, outre euh, nombre, de nombreuses personnes, beaucoup de membres du Grand Orient qui, qui se rendent bien compte, d'une certaine manière, qu'ils ont aussi vécu, et là, je l'ai écrit, moi, voilà, ouais. c'est euh, pas un règlement de compte. Hein. – Non, c'est emplo... vous qui avez, moi qui cette vous avez... Vous avez, vous avez employé cette question. – Vous l'avez employé au début, c'est euh, pour je... Que je me suis le... permis de non, reprendre. non, vous avez raison, mais je le regrette de l'avoir dit. Euh, C'est, disons, un pamphlet où, euh, je, encore une fois, j'insiste sur des éléments qui sont en train d'être oubliés. Cette mmh. liberté de penser, hein, ce que j'ai appelé moi neutralité axiologique, hein, c'est-à-dire que ça... je vais vous faire une confidence. J'ai été euh, initié en 72 dans un club à Lyon, euh, donc une loge maçonnique. Vous parlez d'un club Oui, vous voyez, oui. Je, ma langue fourchée. <rire> <rire> Ça, est, est de, il est devenu un club. Enfin, bon. <rire> une, une, une loge, euh, où a, je ne la nommerai pas, où, qui était par moitié de commissaire de police, par moitié d'anarchiste. Voilà, hein. Moi, je n'étais pas commissaire de police, vous l'avez compris. Bien. Pourquoi je dis cela c'est parce qu'à Lyon, ce fut l'endroit où en 68, il y a eu le, le seul mort en France, dans les émeutes d'Estudiantine. De, de, c'était un commissaire de police qui fut tué par un camion qui a roulé sur un pont qui était lancé par les étudiants. Vous voyez, un commissaire de police fut tué dans ce, cette manifestation. C'est la, la, la le, le seul décès que on a pu, euh, dont on a pu parler en 68. Et la loge où j'étais, c'était les commissaires de police et anarchistes. Vous voyez, c'est pour ça que je dis. Vous voyez. Et c'est intéressant de voir... Cette ça devait être
0: intéressant comme
1: discussion. Ordinaire, hein, une vraie tolérance dans ce lieu où, encore une fois, il y avait la mémoire qui n'était pas lointaine hein, de ce décès d'un commissaire de police. Et il y avait
0: quelque chose qui les liait, quand même. Ben, il se genre trouvait
1: qu'il y avait cette liberté de penser hein, qui faisait que des... des oui, mais le désir de travailler ensemble. En gros, le fait que, justement, euh, il n'y a de construction du temple qu'à partir de la coïncidence oppositorum, de la coïncidence des choses opposées, hein, des, 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 des différences fondamentales hein, de, de ce qu'est justement la conjonction euh, fondamentalement de positions euh, différentes. Et c'est cela, fondamentalement, qui est l'humanité, véritablement. Est-ce que ce n'est
0: pas ça qui nous manque maintenant C'est à ben c est c est le vrai problème. C est, c est, c est, c est... Euh, en fait, quoi, la police qui est déconnectée, enfin, il y a eu des, 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 des manifestations récemment déconnectées avec des gens qui ne veulent pas entendre une part qui ne portent que de violences policières, et des policiers qui sont contracter, rétracter sur sur leur base. Est-ce que c'est c'est ça en fait? Est-ce qu'on pourrait encore? Est-ce que est-ce qu'un commissaire de police pourrait encore discuter avec un anarchiste <rire> maintenant? Un membre? De, euh, je ne le crois je sais pas. pas moi, je discute avec des
1: commissaires de police au sein du grand Orient actuel. C'était plus le cas. <rire> bon. Non, mais ce que je peux dire, vous avez raison. C'est un processus qui est social actuellement. Voilà. C'est encore une fois dans les. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Dans les périodes intermédiaires, périodes crépusculaires, il y a ce ce conflit constant. Et c'est grave. Et à mon avis, à mon avis, euh, avec des dangers qui nous sont indéniables. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'ère des soulèvements il n'y a pas longtemps. Hein, ouais, où je je fini rend... en parler. Oui, je sais. Où je <rire> rendais attentif à cela. Hein, voilà. Alors, bien sûr que c'est un... Non, pro... mais je
0: renvoie à la discussion que, que tout le monde peut trouver <rire> bon. sur, sur YouTube euh, qu'on a eue il y a quelques mois voilà. sur l'ère des soulèvements. Je voilà. vous
1: remercie. Mais justement, c'est un fait social qui est là, qui est réel, et vous venez en signaler quelques exemples, on pourrait en trouver bien d'autres. Mais justement, le propre de, de l'ordre maçonnique, c'est d'être un lieu où on trouve des moyens de dépasser cette attitude conflictuelle, hein, cette espèce de lutte à mort, à mort actuellement, qui est de plus en plus caractéristique de ce qu'est notre société. Et il me paraît que justement, eh bien, cet abattardissement dont je parle, euh, ce devenir euh, dogmatique euh, clérical, inquisitorial euh, du Grand Orient, ne permet plus qu'il y ait cet échange. Alors que c'était typiquement le lieu où cela pouvait se faire pour remédier pour apporter déjà des solutions à cette espèce de, de, de conflit constant qui est dans le propre de la vie sociale actuelle.
0: Dernière question, euh, Michel Mavesali, puisqu'on arrive à la fin de, de notre entretien. Est-ce que, est -ce que cette dérive, euh, cet euh, abadardissement dont vous parlez euh, du, du, du Grand Orient en France, est-ce que vous le constatez aussi euh, dans d'autres pays, euh, notamment, je ne sais pas, euh, au, au, au Royaume-Uni ou en Grande-Bretagne euh, qui est un peu le berceau de la oui. franc-maçonnerie, oui. euh, est-ce est qu'il est, est qu y a le même type de dérive euh, ou... Je ne le pense pas.
1: Vous voyez, pour le dire d'une manière un peu crue, alors bien sûr, attention, moi je ne suis pas un historien, je ne peux pas comparer en divers lieux, etc. Mais dans, en Grande-Bretagne, ce qui est le berceau en effet, hein, 1717 de la franc-maçonnerie, ce qu'on appelait les, les Constitutions d'Anderson. Euh, promulgué, et cela est dit hein, encore une fois dans beaucoup d'obédiences un peu partout, c'est rappelé pas de discussion politique <rire> ». Ah oui. C'est indiqué. Hein. cest je, je ne sais plus, la deuxième ou troisième euh, constitution, euh, injonction qui est proposée dans cette, ce texte fondateur. Pas de discussion politique au sein des, des loges, vous voyez. Justement, parce que ce n'était pas là le lieu. Enfin, la politique fait partie de la vie. Pourquoi oui, C'est notre façon d'interdire les, les choses. Ce là que moi, dit. Il peu. faut élaborer d'une manière profonde. Après, on va puiser dans cette élaboration pour faire de la politique. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est l'ésotérique et l'exotérique. Hein. Voilà. Donc, mais, de fait, il n'y avait pas de discussion à promouvoir politique. On, on réfléchissait plutôt au sens des choses fondamentales, c'est-à-dire quelque chose qui constitue le ciment essentiel des structures anthropologiques, de ce que nous sommes. Et bien voilà, il se trouve que le Grand Orient l'a perdu. Pour ceux, que je, pour ceux que je connais, dans divers pays, en Italie, j'étais encore, il n'y a pas très longtemps, à parler de ça, en Espagne, j'y vais dans, dans, dans une petite semaine, au Brésil, où je vais très souvent, et bien, les loges maçonniques ne rentrent pas dans cette espèce de de décadence. Vous voyez, ils ne, ils, ne, ils ne perdent pas leur temps, justement, à vouloir parler à la place des autres, à vouloir jouer aux syndicalistes, à vouloir jouer à l'homme politique. Vous voyez, vous voyez ce... Voilà, donc, je ne peux pas aller plus avant de ce que je vous dis, mais pour ceux que j'en connais dans quelques pays, l'Angleterre, je ne l'ai pas nommé, bien évidemment reste plutôt sur ce retrait, reste sur ce que j'appelle, encore une fois, l'essence de l'ordre maçonnique. Voilà, l'essence, hein, c'est-à-dire ce qui est au fondement, ce qui est substantiel, si je puis dire. Vous avez compris, moi, je ne nie pas, encore une fois, la question politique. C'est un problème normal et essentiel de poser des questions. Mais il y a des lieux pour, euh, et il y a d'autres endroits, et pour moi, l'ordre maçonnique est un de ces endroits où on réfléchit, encore une fois, plus profondément. Michel Mavézoli, merci. Euh, je rappelle donc le, le
0: titre de votre livre, de votre dernier livre, « Le Grand Orient, les lumières sont éteintes », aux éditions Guitré Daniel. Merci et à, à très bientôt pour d'autres discussions. Merci, merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ, et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.